0: Las puertas a lo desconocido están a punto de abrirse, alejándonos de la realidad para dar cabida a lo paranormal, llega ese momento donde se desata el infierno, aquello que no podemos explicar. Fantasmas, duendes, brujas e inimaginables criaturas míticas aparecen, tan reales, tan amenazantes. La habitación zumba y sentimos una presencia, tratamos de gritar y nuestra voz se opaca dejándonos inmóviles e indefensos. Estás escuchando Puertas al Misterio
1: Buenas noches y bienvenidos. Mi nombre es Vanessa López y el día de hoy los acompañaré en una nueva entrega de Misterio Podcast.
0: Buenas noches Vanessa y buenas noches a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Diego Galindo y hoy abriremos las puertas al misterio con el tema de parálisis del sueño. Con el tema de parálisis del sueño.
1: Como dijo Nietzsche, lo irracional de algo no es un argumento contra su existencia, sino una condición de ella. Dicho esto, el tema de hoy lo abordaremos desde varios ángulos, dejando argumentos válidos de cada uno de ellos y dejando la verdad que se acomode a sus creencias.
0: Y es que la parálisis del sueño es un tema en el cual varios campos de estudio han dado teorías y ha sido bastante controvertido. Sin embargo, a la postre se muestra una verdad que puede que no esté del todo completa o exacta porque si así fuera no habrían hipótesis u otro tipo de creencias
1: concuerdo con lo que dices y para entrar en el tema primero vamos a tomarlo desde un punto de vista netamente médico pasando al psicológico para finalmente terminar con el punto de vista paranormal
0: desde la parte médica o de la ciencia la parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar movimiento de manera voluntaria y tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y la vigilia.
1: Esto puede ocurrir en el momento en que vamos a dormir o cuando estamos a punto de despertar para iniciar nuestro día.
0: Y por lo general viene acompañado de un sentimiento de angustia. No sé si tú lo has vivido. ...pero uno se siente impedido totalmente... ...y es lo que lo asusta a uno.
1: Claro, imagínate uno en ese momento... ...de peligro o indefensión... ...y no poder moverte o gritar... ...debe ser bastante aterrador... ...sin embargo... ...desde el punto de vista médico... ...dicen que no existe un riesgo para la vida... ...pues sigues respirando... solo que se pierde, como ya lo mencionaste... ...esa capacidad de moverse.
0: Y es que según dicen los médicos... Durante un episodio de estos nuestros sentidos están conscientes, pero no hay una respuesta cerebral para poder realizar movimientos. Y esto pasa porque cuando nosotros dormimos el cerebro automáticamente inactiva esa parte creando una relajación muscular completa.
1: Es para impedir que lo que soñamos llegue a la realidad y vayamos a hacernos un daño o algo así. Porque imagínate estar soñando que estamos en un ring de boxeo luchando y que nuestro cuerpo reaccionara a esos movimientos en la vida real. Podríamos causarnos alguna lesión al golpear algo.
0: O también causar una lesión a alguna persona, si dormimos con alguien.
1: También debemos decir que este trastorno se encuentra dentro de la clasificación internacional del trastorno del sueño, en el grupo de las parasomnias. Estas son conductas que aparecen durante el sueño REM. Este sueño REM es uno de los estadios del sueño.
0: Así es, existen estadios del sueño, que son el REM, siglas en inglés REM, o MOR, siglas en español, que significan movimientos oculares rápidos. En este estadio hay un punto de relajación muscular, sin embargo, se mantiene en estado de alerta.
1: Esta parálisis puede ocurrir en el momento de adormecimiento, como ya lo mencionábamos, y esta fase es conocida como la hipnagógica, o puede tener lugar al despertar, y esta es denominada como hipnopómpica.
0: La mayor parte de la población que ha sido afectada por este trastorno presenta en episodios aislados a lo largo de su vida. No obstante, este trastorno puede tener lugar de forma repetida ¿O asociarse a otros síntomas?
1: Como todo en la medicina, síntomas diagnóstico y tratamiento.
0: Claramente, son meticulosos y completos a la hora de clasificar una enfermedad o patología.
1: Tengo entendido que este trastorno es más frecuente en los pacientes con síntomas como la cataplexia, que es esa crisis de sueño a lo largo del día y la pérdida brusca del tono muscular.
0: Sí, en este caso ya vendría siendo clasificado o más bien considerado como uno de los síntomas de la enfermedad denominada narcolepsia.
1: ¿Y qué sabemos de la narcolepsia? que es un trastorno crónico del sueño que causa o provoca más bien somnolencia excesiva durante el día?
0: Según esos expertos, existen tres tipos de parálisis del sueño. Las de forma aislada que se asocian a los altos grados de ansiedad y estrés que evita que podamos dormir profundamente y nos mantiene en estado de vigilia. También los asociados a otras patologías como las que ya mencionamos y las de tipo familiar que pasa a varios miembros de la familia y vienen acompañados con ataques de sueño y cataplexia.
1: Bueno, y ustedes se preguntarán en este punto cómo determinaron que era un trastorno médico y no psicológico o paranormal. Los médicos basaron este diagnóstico en la historia clínica del paciente y ciertos tipos de monitoreo que mostraron anomalías en el sistema nervioso.
0: Exactamente, y en determinados casos usan la polisonografía, que es un procedimiento el cual se realiza en la noche en un lugar del hospital. Especialmente adaptado para ello, donde se colocan electrodos en el mentón, cuero cabelludo, párpados y pecho, para controlar la frecuencia cardíaca y respiratoria y así posiblemente encontrar anomalías asociadas al sueño.
1: También para diagnosticar una patología asociada al mal dormir se realiza oximetría, electrocardiograma, electromiograma de músculo tibial o electrooculograma. Estos procedimientos también permiten realizar una estadificación de las etapas del sueño y detectar si se produce un evento de parálisis del sueño y cuál es su duración.
0: Hay que tener en cuenta que estos apoyos diagnósticos son realizados en el momento de la actividad de sueño del paciente.
1: Sí, claro, porque se necesita ver en esa etapa para poder determinar qué es lo que lo ocasiona.
0: ¿Y cuáles son los tratamientos? Más que medicinales, son de hábitos. ¿Qué quiere decir con esto?, Sencillo, debemos tener hábitos de sueño adecuado, es decir, acostarse y levantarse en un horario lo más regular posible, dormir la cantidad de horas adecuadas para el descanso, evitar siestas prolongadas durante el día y no acumular esa privación de sueño.
1: Tratamiento médico como tal no hay, pues no se ha realizado ensayos clínicos con fármacos. Sin embargo, en algunos casos de trastorno de sueño se han usado medicamentos inhibidores de recaptación como la serotonina por su capacidad de suprimir esa fase de vigilia y llevarnos a un sueño profundo
0: en conclusión en el parte médico la parálisis del sueño es una alteración o fragmentación del ciclo de sueño MOR o vigilia en el cual existe un impedimento en el movimiento y el habla también una incertidumbre de no poder pedir ayuda y esto sucede porque durante el sueño el cuerpo se relaja y los músculos no tienen movimiento voluntario, evitando que nos hagamos daño durante las actividades de nuestro descanso.
1: Con eso terminamos la parte médica del tema y nos adentramos en la parte psicológica. Vamos a ver qué dicen los psicólogos acerca de esto.
0: Podría decirse que este punto ya va más asociado al yo consciente y el yo inconsciente. Es decir, en términos del funcionamiento del cerebro, no existe como esa línea marcada entre lo que imaginamos y lo que es real, o la percepción que tiene cada uno del mundo. Ambas interpretaciones habitan los circuitos conectados del cerebro.
1: Y es que hasta nuestro propio cuerpo es como esa proyección imaginativa de nuestro cerebro. En la psicología se habla de ese yo inconsciente que sale a jugar cuando nuestro cuerpo descansa. Y la parte irracional de nuestro cerebro se pone hiperactivo.
0: Exactamente, al parecer lo que causa que sintamos o veamos cosas extrañas durante una parálisis del sueño son esas capas ocultas del yo, más allá del ego. El neuropsicólogo Brooks dice que físicamente hay una evidencia del aumento en el flujo de la sangre al área menos racional del cerebro como tú lo mencionas y un pequeño grupo de neuronas que están en nuestra parte más profunda del cerebro y las cuales son las que detectan el peligro se enloquecen durante estos episodios causando lo que ya venimos diciendo
1: Sí, claro lo que hablamos de que nos están atacando de que nos están jalando respirando en el cuello y hasta presionando el pecho
0: y según la teoría de varios psicólogos y neuropsicólogos es que esta parálisis del sueño y los síntomas atribuidos a ella simplemente son una invención en una realidad consciente es decir Sueño, luego soy más de lo que pienso que soy.
1: Como nuestros sueños pueden darnos una realidad de lo que queremos, tenemos y deseamos, es fácil que en momento de vigilia donde nuestro cuerpo está inmóvil y nuestro cerebro medio despierto, podamos alucinar algo que realmente no está ocurriendo, sino que está en nuestro subconsciente.
0: Como se suele decir, el subconsciente nos puede jugar una mala pasada. En términos generales, en una noche normal de descanso, uno pasa por siglos de sueño de 90 minutos, según expertos. En los que pasamos de un estadio a otro, tanto nuestro ritmo cardíaco y respiratorio como las ondas cerebrales están en cambio y movimiento constante. Así que esa línea entre lo real y la fantasía es endeble y es por ello que las alucinaciones pueden colarse en el espacio del cuerpo
1: exactamente, de la misma manera en que los espíritus y demonios pueden entrar por la puerta. Nosotros no gobernamos las reacciones de nuestro cuerpo y mente por completo, y cuando algo sale mal y la parálisis del sueño nos gobierna, pueden pasar muchas cosas que simplemente están en nuestra mente.
0: Cerrando este tema, tenemos dos teorías de las cuales aún queda tela por cortar, sin embargo, está el diagnóstico, tratamiento trastornos que son fáciles de explicar por parte de alguien no profesional del tema y fáciles de entender por todos ustedes
1: y es que es un tema que no es complejo en cuestiones de explicación puede que un poco en la experiencia y en la exactitud
0: y como lo dijimos al inicio es un tema de bastante controversia que ha sido explicado por diferentes ramas de estudio y desde diferentes puntos de vista pero la experiencia hacia el maestro y quien ha pasado por esto puede dar sus propias conclusiones, teorías y aclaraciones obviamente.
1: Ya solo nos queda hablar desde la parte paranormal, un punto de vista que muchos desean escuchar y nosotros estamos ansiosos por contar.
0: Teorías o experiencias que traen a colación el más allá, espíritus, demonios, fantasmas y hasta vampiros han estado incluidos en las hipótesis que rodean todo este tema de la parálisis del sueño una parte que traeremos en nuestra próxima edición de Puertas al Misterio
1: no dejen de seguirnos comenten, compartan sus experiencias y en nuestra próxima entrega daremos cierre a este tema al misterio y a lo fantástico del mundo paranormal incluyendo nuestra conclusión y experiencias viviendo de primera mano la parálisis del sueño.
0: Gracias por escucharnos esta noche y no se pierdan el próximo episodio.